0: Wir möchten alles, was Holz ist, auch sehen als Holz und nicht verputzen und das eigentlich teurer machen. Wir finden das auch schön so, man kann das lesen.
1: Und es war halt klar, etwas muss man machen. Also Das Dach war sanierungsbedürftig und da wussten wir, das Neumachen kostet um die 80.000 Franken oder so. Und dann war die Frage, macht man das? oder? macht man dann gleich was Großes, solche Dinge. Das hat sich dann das Eine hat das Andere ergeben.
2: Ja, ich möchte doch eine Lanze für diese kleinen Kräne brechen. Die sind wirklich gerade im Stadtgebiet, wo man ja nicht unbegrenzt Bauinstallationen aufstellen kann, sehr wertvoll. Um gerade bei Altbausanierungen,
3: wo man ja keinen Lift hat. Seit ein paar Wochen ist das Baugerüst an der Wasserstraße 19 in Basel weg. Das Gebäude wurde in der zweiten Hälfte 2020 aufgestockt. Als ich die Liegenschaft im vergangenen Dezember für eine Reportage besucht hatte, waren die Arbeiten noch in vollem Gange. Ines Blank und Christian Beck-Wörner, wir haben sie im Intro bereits gehört, haben mich durch die neuen Stockwerke geführt. Ines ist 38, hat Interaktionsleiterin studiert, Christian sechs Jahre älter, Abschluss in Geografie und arbeitet nun als Sekundarlehrer. Die beiden kennen ihr Haus bis ins kleinste Detail, denn sie haben selber mit angepackt, vom Rohbau bis zum Möbeldesign. Bald wird mir klar, die beiden haben mehr zu erzählen, als ich in einem Artikel schreiben könnte. Also haben wir uns nochmals getroffen. Ines und Christian ihrerseits haben Urs Arlt die dritte Stimme eingeladen. Urs ist Zimmermann und hat den größten Teil der Aufstockung ausgeführt. Konventionell ist am Projekt Wasserstraße nichts, weder der Prozess noch die Involvierten oder das Resultat. Heute steht die Bauerschaft im Fokus. Wir sprechen über die eigenen Wünsche und Ideen, Pinterest, über Handfestes auf der Baustelle, aber auch über die eigenen Bedenken. Das Ganze interessiert mich nämlich auch persönlich, denn über Umwege bin ich unfreiwillig sogar selbst Teil der Geschichte. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Simon Heiniger, willkommen beim Architektur Basel Podcast. Beim Haus handelt es sich um einen für die Wasserstraße typischen Zeilenbau. Vier Fenster breit, ein Keller. Drei Stockwerke und ein Dachgeschoss. Pro Stockwerk gibt es jeweils eine große 4,5 Zimmer Wohnung. Im Erdgeschoss führt ein Gang zu einer halbgewundenen Treppe und einem Ausgang zum rückwärtigen Hof. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder Außenraum in Richtung Nordwesten. Das Gebäude hat Ines und Christian sofort gefallen.
0: Wir sind am nächsten Tag, am Sonntag sind wir vorbei, weil ich sie kannte, haben das Haus angeschaut und am Montag haben wir die Eigentümer angerufen. Und sie haben gewünscht, dass wir ein Angebot machen. Das haben wir dann gemacht und sind eigentlich schnell einig geworden. Sie hatten eigentlich das Bedürfnis, auch dass eine Familie darin wohnt und nicht, dass es nicht ein Investitionsobjekt wird. Und das war eigentlich unser Glück.
1: Ähm, ich habe früher weiter vorne an der Wasserstraße gewohnt und bin immer... Der Straße entlang gegangen und die Häuser haben mir immer schon sehr gut gefallen. Und von daher war es natürlich ein großes Glück, dass diese Altbauhäuser, wo doch immer noch mehrere ähm, intakt ähm, als Ensemble dastehen, dass wir davon eines kaufen konnten.
0: Wir wussten, dass es Sanierungsbedarf hat. Es war eigentlich nie etwas Großes gemacht worden. Es war aber auch nicht in schlechtem Zustand. Die Eigentümer haben sehr lange immer hier gewohnt und dementsprechend Sorge getragen. Ich habe das Gefühl, das merkt man auch jetzt noch.
1: Genau, aber es gab, wir mussten da eine Finanzierung ähm, aufgleisen und da gab es schon auch Banken, die fanden, ja, das Haus hätte keinen Wert mehr, außer und dann minus 50.000 für die Abbruchkosten oder so, was natürlich nicht der Realität entsprach, aber... Da, da sind dann schon verschiedene Meinungen aufgetaucht. Aber das Dach war immer intakt, es hat nie reingeregnet. Das Wichtigste war, war gut, ja.
0: Wir hatten vor, 2015 einzuziehen. Und wir hatten einfach zwei Wochen Zeit, unsere Wohnung, also Erdgeschoss und erster Stock, so aufzubereiten, dass wir einziehen können. Und da haben wir die Küche eingebaut. Das Ziel war, das sehr simpel, sehr günstig, einzubauen in diesen zwei Wochen, die wir haben. Auch mit dem Hintergedanken da schon, dass wir mal wirklich sanieren, vielleicht aufstocken und dass die Küche einfach mindestens so lange funktioniert.
3: War das damals schon, also du hast gesagt, ein Hintergedanken, das Haus umzubauen? Ähm, habt ihr darüber nachgedacht, das tatsächlich auch abzureißen und neu zu bauen? Oder war schon von Anfang
1: an klar, lieber aufstocken oder, oder umbauen, ausbauen? Uns war es eigentlich immer klar, dass wir ähm, im, das Alte bewahren möchten, Und das, weil es uns sehr gut gefallen hat und die Substanz auch noch gut ist. Und von daher war das nie eine Diskussion. Man hat das dann schon mal gerechnet, was würde es bedeuten, ganz grob einen Neubau hinzustellen. Aber wirklich konkret wurde das nie.
0: Es wurde auch immer wieder erwähnt von Architekten vor allem, dass diese Möglichkeit besteht. Für uns war es eben eigentlich klar und auch ein bisschen ein Versprechen an die ehemaligen Eigentümerinnen. Weil, also, ich hätte das auch nicht mit gutem Gewissen machen können. Wir sind, wir haben das Haus bekommen, weil sie wussten, wir ziehen ein, es gefällt uns. Und das wäre wie nicht so, auch nicht so korrekt gewesen, dann einfach doch neu zu bauen.
3: Was war der Moment, in dem ihr euch entschieden habt, jetzt, jetzt soll es konkret werden, jetzt, jetzt planen wir mit jemandem extern, weil man hat ja selbst irgendwie Wünsche und zeichnet vielleicht rum, hat Gedanken, was könnte man machen, wohnt vielleicht mal da und schaut sich das an und irgendwann habt ihr euch entschieden, da mal jemand anderes
1: draufschauen zu lassen. Also wir wussten natürlich schon, als wir es gekauft haben, dass das Haus in der Bauzone 5a steht und von daher in der Höhe noch, noch viel Potenzial ist. Ähm, und dann ist es so, dass halt unten, wo wir dann ähm, gewohnt haben, es eher dunkel ist, weil es im Parterre ist und erst Stock. Und da ist dann schnell mal den, der Wunsch aufgetaucht, vielleicht weiter oben in, in einer helleren Wohnung zu wohnen. Ja. Also
0: lustigerweise, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich vor der ersten Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, uns eigentlich so gut wie keine Gedanken gemacht haben über die Ausgestaltung. Wir, haben, wir wussten, wir können aufstocken und ich weiß gar nicht, ab welchem Moment das für uns eigentlich selbstverständlich war irgendwie, ich glaube schon ganz früh. Und dann haben wir das einfach mal rausgegeben und, und wollten sehen, was zurückkommt.
3: Also ihr seid nicht mit konkreten Wünschen in eine Studie reingegangen
1: sind und hat wie gesagt zeichnet uns mal auf was geht was möglich ist genau ja und es war halt klar etwas muss man machen also das ja. Dach war ähm, sanierungsbedürftig und da wussten wir das Neumachen kostet um die 80.000 Franken oder so und dann war die Frage macht man das oder macht man dann gleich was Großes solche Dinge oder das hat sich dann das eine hat das andere ergeben
0: ich glaube, der Grundgedanke war eigentlich nur, wir möchten hoch, zeigt uns mal, was möglich ist und es muss saniert werden.
3: In der Folge geben Ines und Christian verschiedene Studien bei unterschiedlichen Büros in Auftrag. Die Resultate sind allerdings ernüchternd. Das erste Architekturbüro beauftragt einen Bauingenieur, der zum Schluss kommt, dass zusätzliche Stockwerke aufgrund des Bestandes nicht möglich wären. Eine andere Studie sieht dies sehr wohl im Bereich des Machbaren, verleiht dem Ganzen aber erstmals ein Preisschild und überschreitet damit die Grenze des Finanzierbaren. Erstmal steht also alles still. Doch hat der Prozess auch sein Gutes. Wenn gleich noch kein klares Projekt besteht, so reift in den beiden doch die Erkenntnis, wie sie bauen wollen bzw. welche Aufgaben sie als Bauerschaft übernehmen möchten. Ihr Fazit, eine unkonventionelle Herangehensweise muss her und vor allen Dingen eine, die viel Eigenleistung zulässt.
1: Also wir waren dann schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, blockiert eine Zeit lang. Aber wir haben auch immer gesagt, wir haben Zeit, wir haben, haben unten im EG und ersten Stock gewohnt, haben uns auch wohlgefühlt und hatten von daher überhaupt keinen Zeitdruck.
0: Also ja, wir haben zuerst ein bisschen probiert, selber rumzubasteln, weil eben es war, ich glaube, das eine war, es also ist finanziell nicht möglich ja. und das andere war, dass wir gemerkt haben, es entspricht uns, unserem Wunsch, unseren Bedürfnissen auch nicht, einfach das ganze Projekt an ein Architekturbüro abzugeben und am Ende einzuziehen. Wir haben auch immer gesagt, dass es unser Bedürfnis ist, viel Eigenleistung zu bringen, haben aber auch gemerkt, das ist natürlich auch dann für ein Büro vielleicht gar nicht toll, nicht so lustig. Wie, wie können wir jetzt diese Bauherrschaft hier noch irgendwo beschäftigen? Und das war ja auch nicht die Idee, das muss irgendwie stimmen, eben dass diese Zusammenarbeit funktioniert. Also wir waren ein bisschen in einem leeren Raum mit selber Entwürfe, Grundrisse, schauen, so gleichzeitig umschauen, wie können wir das umsetzen auf eine nicht ganz konventionelle Art und Weise. Und da haben wir unter anderem dann Urs äh, kennengelernt und angefragt. Und eigentlich, mit, haben wir gemerkt, mit Urs und, und seinem Kostenvoranschlag rückt das wieder in eine realistische Nähe. Aber mit diesem Modell müssen wir eigentlich die Architektur selber bringen. Also haben wir da ein bisschen ausprobiert und die Studien, die sind auch da und haben gewisse Ideen reingebracht. Irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, Jetzt brauchen wir einen Architekten, der einerseits ganz klar die Baueingabe macht, die Pläne zeichnet, aber wir möchten, dass jemand, der wirklich aus der Architektur kommt, diese ganzen Vorschläge nochmal grundlegend hinterfragt und überarbeitet.
3: Urs, wie sind die beiden auf dich zugekommen?
2: Sie haben mich direkt angesprochen und... Ich muss vielleicht vorausschicken, ich wohne hier im gleichen Quartier, St. Johann. fühle mich diesem Quartier auch sehr verbunden. Ich liebe es sehr, diese Arbeiterhäuser, Wände. Ich wohne selber in so einem Haus, das schon aufgestockt ist. Man sieht es hier sogar aus dem Fenster. Und die beiden sind eigentlich dann ganz handfest bei mir vorbeigekommen und haben sich mal angeguckt, was ich da gemacht habe mit dieser Vorgabe, einen eines von diesen Arbeiterhäusern aufzustocken und wir haben eigentlich sehr konkret schon angeschaut, wie, wie das materialisiert und umgesetzt
3: wurde. Mit welchen Wünschen sind Sie auf dich zugekommen?
2: Es war die Frage, ob ich Ihnen helfen könnte, etwas Ähnliches in Ihrem Fall zu realisieren und mein, meine Arbeitsweise ist in, in diesen Fällen oft so, dass ich die Planung ein bisschen in meine Arbeit als Handwerker integriere, auch aber die ganz einfachen Handlangerarbeiten, dass ich also eine Kostenersparnis bieten kann, die sich die vor allem in Sachen Bauführung und Planung sich bemerkbar macht. Weil ich selber vor Ort dann versuche, das alles in meiner Person zu sammeln. Und das macht bei solchen Projekten... Einfach Sinn, weil es so viele kleine Details sind, die dann die Planung unnötig aufblasen, wenn das alles von außen geregelt werden muss. Und ich habe Ihnen eigentlich dieses Modell ein bisschen vorgestellt dadurch. Und dann haben wir, habe hab auch mal angefangen, dann eine kleine Kostenzusammenstellung zu machen. Und ja, dann ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen in greifbare Nähe gerückt wieder. Das hat dir auch inhaltlich gefallen, das Projekt? Wie gesagt, ich fühle mich diesem Quartier sehr verbunden. Ich liebe diese Häuser. Ich bin aus ökologischen und sozialen Gründen der Meinung, man sollte die unbedingt erhalten. Ich war auch schon im Erhalt von der, den anderen Häusern hier in der Wasserstraße ein bisschen involviert. Das sollten ja auch mal alles abgerissen werden. Und dann im Zug von der Basel Nord wäre das jetzt alles neu gebaut gewesen. Ich, ich denke, es ist sehr aufwendig, diese Aufstockung, diese detaillierten, aber der Aufwand besteht in erster Linie aus Arbeitsstunden, aus Suche nach Detaillösungen, aber ökologisch gesehen ist es ungleich viel wertvoller, so ein altes Haus aufzustocken und diese ich selber wohne in so einer alten Wohnung, diese alten Wohnungen zu erhalten, diesen Charme, diese knarrenden Parkettböden, die Stuckaturdecken, das ist einfach für mich eine, eine Wärme im, im Bewohnen, die im Neubau schwierig zu erzielen ist. Und so hat mich das, das Projekt eigentlich sehr angesprochen. Außerdem hat mir sehr gut gefallen, dass Sie das selber nutzen wollen, dass also ähm, nicht ein anonymer Wohnraum, der nachher als Investitionskapital vor allem betrachtet wird, als, als investiertes Kapital, als Geldanlage, sondern dass es irgendwie dem Quartier auch gut tun wird, wenn hier Leute mit Kindern
3: das bewohnen. Christian stößt in der Zwischenzeit auf eine Studie aus dem Jahr 2016 mit dem Namen «Das Basler Dach – Idee zur Verdichtung im Bestand». Lukas Grunz, heute Redaktor bei Architektur Basel, hatte sich darin die Frage gestellt, wie man der chronischen Wohnungsnot in Basel entgegentreten könnte. Mit dem Team der AutorInnen waren damals beispielsweise Selin Dietziger, heute ebenfalls Redaktorin, oder Corinna Riesen als Holzbauexpertin. Sie war vor ein paar Episoden Gästin im Architektur Basel Podcast. Auch ich selber habe diese Studie mitverfasst und freue mich natürlich sehr, dass sie in Form des Umbaus an der Wasserstraße nun Früchte trägt. Wir haben uns damals mit verschiedenen Formen des Aufstockens auseinandergesetzt und sind auf die Suche nach vergleichbaren Projekten gegangen. Fündig wurden wir etwa in Stockholm, aber auch in Zürich oder Genf. Der Holzbau, im Weg vorproduzierbar, um möglichst kurze Bauzeiten zu ermöglichen, leicht, um die bestehende Struktur nicht zu überfordern und überdies ökologisch sinnvoll, sehen wir, wie damals notabene, noch immer als Konstruktion der Wahl. Christian und Ines lesen sich diese Studie also durch und kontaktieren daraufhin Lukas. Er ist vom Projekt der beiden sofort angetan und macht sich an die Arbeit, die Entwürfe zu überdenken, die Grundrisse zu ordnen und kommt mit neuen Ideen, etwa das maximal erlaubte Gebäudeprofil auf jeden Fall auszunutzen und zu oberst einen überdeckten Außenraum zu erstellen. Einen Wohnungsgrundriss in einem Podcast zu beschreiben, das ist ja das eine, dem Ganzen aber noch folgen zu können, eine andere Geschichte. Wer sich die Pläne zur Hand nehmen möchte, findet auf architekturbasel.ch einen Artikel genau zu diesem Projekt mit Grundrissen und Schnitten. Den Bestand kennen wir ja bereits. Das erste neue Geschoss wird direkt über die bestehende Treppe erschlossen. Die Wohnungstür befindet sich am Treppenfuß, was einen freien Austritt mit einer großzügigen hofseitigen Verglasung möglich macht. Der Grundriss ist in vier Eckzimmer gegliedert, welche jeweils durch das straßenseitige Bad, eine Kastenfront oder die Treppen räumlich getrennt werden. Abgedrehte Zimmertüren ermöglichen eine größtmögliche Flächeneffizienz. Im darüberliegenden Wohngeschoss gibt es neben einem abgetrennten und einem offenen Zimmer wiederum ein Bad, eine offene Küche und einen frei bespielbaren großen Wohnraum. Zur Straße hin liegt das Geschoss bereits in der Dachschräge, aber mit Fenster. Zum Hof erweitert ein Balkon den Wohnraum. Über eine Klappe im Dach der Treppe geht es in den offenen Dachraum mit grandioser Aussicht. Der vielleicht wichtigste Entscheid ist es, die Treppe der neuen Geschosse von der Hoffassade an die seitliche Brandwand zu verlegen. Das bedeutet zwar ein statischer Mehraufwand, doch wird dadurch beispielsweise erst die großzügige Küche möglich. Damit die Aufstockung schließlich bewilligt werden kann, muss aber auch die Stadtbildkommission einverstanden sein. Dazu meint Lukas Grunz.
4: Also was, was von Anfang an natürlich ein Thema war und das war auch mitunter ein Grund, wieso, wieso ich dann eigentlich äh, da zu diesem Auftrag kam, war die Frage von der, der, der Stadtbildkommission, weil es sich halt um ein intaktes Ensemble von, von einer Erstbebauung handelt. Diese Häuser an der, an der Wasserstraße also das hat wie ähm, hat eine Qualität, dass man da noch so eine, so eine Zeile hat. Also sind ja wie zwei Zeilen, oh je, vier Häuser, ich hoffe, ich sage es richtig, die wirklich noch Erstbebauung sind und eigentlich noch relativ intakt und das gibt diesem Straßenraum natürlich eine, eine Ruhe, auch wenn dann das vis-à-vis, -vis, das ist natürlich eine komplett andere Architektur aus den 60er Jahren, die da, dann wieder ein schwieriges oder, ja, eher eine Spannung aufbaut zu dieser, zu dieser äh, Gründerzeitbebauung. Ähm, und da war natürlich schon, da war die Stopping-Pommission, wie ich finde zu Recht natürlich äh, ja, auch, auch äh, interessiert daran oder, oder wollte da auch äh, das sehen und, und Mitsprechen also da eine, eine Mitsprache haben ähm, was sie zu diesem Zeitpunkt in Nummerzonen auch noch also da konnten sie ja faktisch auch ähm, hatten sie wieder das Vetorecht, was ich aber wie ich auch gut finde oder in diesem Fall auch das war ein guter Dialog und ich, ich habe dann halt die These war eigentlich die für den Stadtraum ist die Traufe sehr wichtig so also, für den Stadtraum von der Fußgängerperspektive aus betrachtet, dass man die Traufe eigentlich erhält, dass die wie diese, diese Linearität zwischen den Häusern, dass die, also es gibt zwar zum einen Haus einen kleinen Höhenversatz, aber dass das bestehen bleibt und dass man dann wie darüber eigentlich ein neues Dach baut, wo es das Attika gibt, mit noch, also wie eine, eine Art vermittelndes Attika-Geschoss, mit, mit auch ähm, einer, einer Außenwand, die vertikal ist und dann kommt das Dach, also das Dach darüber, die Dachfläche, also ein überhohes Dach, ein zweigeschossiges Dach, das dann so wie drauf sitzt. und Und durch das auch so, also eigentlich die drei Bestandesgeschosse, ein Attikageschoss und dann wie zwei Geschosse Dach. Also so, so ein Rhythmus von drei, eins, zwei. Also dass das so wie ein, ein dreigeschossiges Dach, wäre dann vielleicht wie zu... Also wenn man die, die Dachfläche schon im ersten Dachgeschoss angefangen hätte, wäre das ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen massiv geworden. Man muss sagen, es ist Zone 5a, also rein baugesetzlich, das sieht man eben auch gegenüber, könnte man da viel höher bauen und so und das war ich auch, oder da, dadurch wurde es ja auch möglich und dann so diese Abwägung, wie, wie, wie eben, wie gliedert man das trotzdem, dass es irgendwie Teil dieses Ensembles bleibt und nicht so ein ein Ausreißer wird und eigentlich mit der, mit der Stadtbildkommission war dieser Dialog sehr produktiv. Es ging dann so eben um die Frage dieser Traufe oder sie fanden auch, dass es wichtig ist, dass diese Traufe so wirklich beibehalten bleibt. Und das andere waren die, die beiden, also die Brandmauern, also eigentlich wie die, die Stirnfassaden, wenn man so will, dass sie da nochmal sehr stark darauf hingewiesen haben, dass die halt dann, eine starke Präsenz auch im, im, im Stadtraum erhalten, was tatsächlich so ist. Und ich glaube, das haben wir bis dahin auch ein bisschen unterschätzt. Also die Farbigkeit ähm, und, und die, wie ist dann genau der Abschluss vom, vom Dach, also die, die, das letzte Blech da und, und der Übergang ähm, beim Giebel. Also so diese Frage von, von den ja, was man sonst im Block kann, ja, ist das wie ist die Brandmauer. Es also ist, nicht, ist nicht eigentlich eine Fassade, die man stark entwirft, aber so wie da haben sie nochmal sehr stark den Finger drauf gehalten dass wir die auch wirklich als Fassaden mitdenken müssen. Und da auch ein Teil, dass durch dieses, dieses Kreisfenster in der einen, wobei man das vom Straßenraum eigentlich nicht, nicht wirklich wahrnimmt. Aber das und das fand ich auch, also das fand ich auch wichtig, das war, das war ein guter und wichtiger Hinweis und ich finde, man, man sieht das jetzt auch, die, ja, die haben eine Präsenz und wir haben dann eher so für uns für ein bisschen einen dunkleren und Grauton, und also nicht, dass es so zu, zu hell, dass es eher so ein bisschen zurücktritt durch eine, eine etwas dünklere Fassade, äh, durch eine etwas dünklere Farbe. Ähm, das war da so die Strategie. Ähm, genau, aber das war eigentlich ein sehr, also ich fand das einen sehr guten, produktiven Dialog mit der Stapelkommission. Also das äh, das hat, äh, hat dem Projekt gut getan und da wurden uns aber auch gar keine jetzt irgendwie Hindernisse in den Weg gelegt.
3: Also das war ein, ein wirklich guter fachlicher Austausch. Und auch Urs findet nach anfänglicher Skepsis gefallen am Projekt.
2: Also ich war am Anfang von dem kühnen Entwurf von Lukas Gons ein bisschen erschrocken und habe aber... Ich finde es im Nachhinein echt wirklich genial gelöst. Was mir vor allem sehr gut gefällt an diesem Entwurf ist dieser Luftraum auf dem Dach, unser geschützte Luftraum. Wir haben das bei uns auch realisiert, aber haben dort zum Beispiel zu wenig Wetterschutz. Also das ist von dem her die, die Nutzung viel eingeschränkter als hier bei diesem Projekt Wasserstraße
3: 19. Jetzt seid ihr da auch mal bilateral zusammengesessen und habt, ich weiß nicht, wie man das sagt, Details ausgeknobelt. Ja, das, es gab
2: aber allerdings nur zwei, drei Treffen und ich bin natürlich der Pragmatiker, ich sehe immer die, die Kostensituation und wir, wir waren eigentlich relativ schnell einig. Wenn ich mir jetzt das ganze anschaue, im Nachhinein ist, ist es wirklich konsequent ähm, eine, die konsequente Umsetzung eines Versuchs möglichst günstig zu erstellen und man hat ganz gezielt an ein paar Stellen, zum Beispiel an den Fenstern zusätzlich Geld ausgegeben. Der ganze Rest ist eigentlich getragen von der Idee ja auch ökologisch sinnvoll zu bauen. Wo es gegangen ist, haben wir lokal erzeugte Hölzer eingesetzt und ansonsten ist es sehr pragmatisch wenn die sichtbaren äh, Dreischichtplatten decken zum Beispiel. Das ist einfach im Prinzip eine sichtbar gemachte Unterkonstruktion.
3: Inwiefern hattet ihr Einfluss auf konstruktive Fragen? Urs hat jetzt den, den Holzelementbau erwähnt. War das für euch ein Thema? In welcher Form möchten wir aufstocken? Wird es massiv aus? Wird es ein
1: Holzbau? Ist es vielleicht sogar ein Stahlbau? etc. Ähm, ich glaube, das waren wir von Anfang an auch überzeugt, dass, dass der Vorschlag von Urs gut ist und dass wir es so umsetzen möchten.
0: Ja, ich glaube, es war immer klar, dass das eine Holzkonstruktion wird, auch vom Gewicht und weil es sinnvoll ist. Wir haben eben schnell dann zum Beispiel Urs gesagt, wir möchten es eigentlich ganz simpel, wir möchten alles, was Holz ist, auch sehen als Holz und nicht verputzen und das eigentlich teurer machen. Wir finden das auch schön so, man kann das lesen. Und wiederum die Brandwände, die möchten wir jetzt nicht künstlich in Holz einpacken, sondern das ist halt nicht Holz, weil das die Konstruktion so verlangt. Und deshalb ähm, sieht man das auch, dass, das sind halt keine Holzwände. Und wir waren uns alles eigentlich im Projekt immer einig, also das hat mir auch schon mitgebracht, dass wir diese Traufe lassen möchten, dass, dass man... Gut umgeht mit dem Haus, was darunter ist, dass was darüber kommt, auf jeden Fall neu und anders sein soll, dass man das Dach gut lesen kann und dass es auf jeden Fall ein Giebeldach sein soll, weil alles andere finde ich das überhaupt nicht stimmig. Es ist zwar ein neues Giebeldach, das nichts mehr mit dem Alten zu tun hat und trotzdem ein anderes Gefühl gibt im Haus. Nach dieser Architektenstudie, wo wir das Gefühl hatten, drei Geschosse sind zu viel für dieses Haus, haben wir eigentlich gesagt, lass uns einfach anderthalb Stockwerke machen, also zwei, aber mit einem Giebel. Und so sind wir auf Lukas zu. Und er hat uns dann einfach vorgeschlagen, doch drei zu machen. Aber eben das dritte Geschoss nicht auszubauen, sondern ein Kaltdach zu machen. Er hat gesagt, nutzt diese Zone aus und macht dort etwas Einfaches. Das müsste ungefähr kostenneutral sein und mit einfach zwei Wohngeschossen. Und das hat uns aber eigentlich schnell überzeugt und auch Urs war überzeugt von dem. Und sonst hat er vor allem in den Grundrissen, finde ich, nochmal gute Ideen eingebracht. So diese feinen Details, zu denen wir nicht fähig sind, weil wir einfach nicht Architekten sind. Da hat er, finde ich, sehr überzeugt.
1: Und beim Kaltdach ein sehr gutes Argument von Lukas war auch, dass es als Klimapuffer dienen soll, vor allem im Sommer, dass sich dieser Raum oben aufheizen kann. Dafür soll es dann darunter eher kühl bleiben. Und sonst kennt man von Dachausbauten oder so oft, dass man ein Wärmeproblem hat im Sommer, vor allem im Hinblick jetzt auch auf die Klimawärme.
3: Du hast es vorher bereits erwähnt. Statische Ertüchtigung ist vielleicht bei einem Holzbau jetzt weniger nötig wegen dem Gewicht. Trotzdem gab es wahrscheinlich als erste Arbeiten im Untergeschoss, im Keller ähm, an den Fundamenten Ertüchtigung. Kannst du da etwas darüber erzählen?
2: Ja, also ich, es hat mich eigentlich überrascht, wie viel nötig war. Weil also wir haben bei uns ähnliche Häuser um anderthalb Stock aufgestockt. Da war praktisch nichts nötig. Da mussten wir nur ein paar Erdbebenmaßnahmen ergreifen, die sehr lokal durchgeführt werden konnten. Und hier war jetzt wirklich also massive Fundamentunterfahrungen nötig. Trotzdem Holzbau. Und wir haben also einen guten Monat im Keller verbracht und mit Graben und äh, Erde durch den Hinterausgang hinausschieben und mit dem Kran übers Dach heben in die Mulde, die vor dem Haus stand. Eine besondere Herausforderung dieser Baustelle war der, waren die engen Platzverhältnisse. Die Wasserstraße selber ist relativ eng, dann gibt es da eine Zulieferung für einen Supermarkt, die Bauinstallationen nur sehr eingeschränkt möglich macht. Und es war überhaupt nur möglich zu bauen, indem wir vom Betriebsgelände der industriellen Werke Basel, die, an der, an die nicht direkt an den Garten grenzen, sondern noch über einen Nachbarsgarten äh, die ganzen großen äh, notwendigen Teile her konnten. Zum Beispiel der Kran, wurde von der, der im Hinterhof stand, wurde auch von diesem Gelände aus installiert. Dann auch die ganzen Holzelemente konnten nur von dieser Seite her angeliefert werden. Und das war wirklich für diese Kupaturen, die wir ausheben mussten, war das schon sportlich. Ich muss sagen, ich bewundere Christian und Ines maßlos, wie sie es geschafft haben, immer wieder den ganzen Haushalt mit allen Kinderwagen, Brennholzsäcken irgendwie auf in irgendeine kleine Ecke zu stapeln, die es uns dann ermöglicht hat, wieder eine Etappe zu machen. In diesem Zusammenhang wurde dann auch während den Frühlingsferien 2020, ähm, da war für zwei Wochen, waren beide Geschosse leer, weil beide Familien in den äh, Frühlingsferien waren und diese Zeit haben wir genutzt, um in, im Bestand die Erdbebenertüchtigungen zu machen. Und vor allem die Wände, die den späteren Treppenhauskern, der eigentlich eine Hauptlastzone ist, ähm, die unter diesem
3: Treppenhauskern sind, zu ertüchtigen. Christian, du hast dich dann entschieden, selbst mitzuhelfen.
1: Genau, Ines ist dann für diese zwei Wochen in die Ferien gefahren mit den Kindern. Und ich bin hier geblieben, und habe ein bisschen mehr auf dem Campingplatz gewohnt, weil nichts mehr funktioniert hat, Wasser war abgestellt und so. Aber ich durfte dann Urs und seiner, seinen, seiner Mannschaft mithelfen und das hat ganz gut funktioniert. Und von daher war ich eigentlich in jeder freien Minute, die ich hatte, mit auf der Baustelle und habe versucht, irgendwie zu helfen. Musstest du zuerst eingearbeitet werden? Du bist ja nicht vom Fach. Nein, aber es gab eigentlich immer irgendwas was zu tun, was auch ein, ein Laie tun konnte. Irgendwie in Wände, tragende Wände, mussten unzählige Schrauben eingedreht werden und da, das konnte ich zum Beispiel gut übernehmen, solche Dinge, einfache Sachen.
2: Also ich mache das jetzt seit 30, 40 Jahren, aber seit 30 Jahren eigentlich so ein bisschen auch in der Verantwortung und ich habe, glaube ich, noch fast noch nie so ein ideales Zusammenspiel erlebt wie mit Christian. Also er stellt sein Licht, da sehr unter den Chef lässt, handwerklich sehr geschickt und hat mich da sehr gut ergänzt, dann auch in Bereichen, wenn man zum Beispiel schnell etwas im Internet nachschauen musste oder etwas heraussuchen musste. Das waren sind für mich immer Momente, wo ich dann halt nach Hause musste, den Computer anwerfen, wenn das mit dem Handy nicht mehr geht. Und er hat also wirklich nicht nur... Beim Arbeitkauf hat vor allem die Logistik maßgeblich getragen. Während der Sommerferien, Christian ist der Lehrer, er hatte da, dann haben eigentlich nur wir zwei noch gearbeitet. Und ich, ich habe das sehr genossen. Ich habe noch selten so mit so einem eine, so eine tolle Erfahrung gehabt mit einem Bauherrn. dass es, wir hatten eigentlich immer eine gute
3: Stimmung und wir sind immer gut vorwärts gekommen, weil wir, wir haben uns eigentlich sehr gut ergänzt. Ines? Du, du warst beim, beim Rohbau jetzt weniger dabei, aber hast dich dann um den Innenausbau gekümmert?
0: In der ersten Phase war ich eher so das Büro. Ich hatte auch meine wöchentlichen Kaffeekränzchen mit dem Bauinspektorat, solche Sachen. Da war ich eigentlich in Kontakt. Ich war in Kontakt mit Lukas Grunz, mit dem Bauinspektorat und teilweise später auch mit gewissen Gewerken, gerade Sachen, die nicht über Urs direkt gelaufen sind, sondern über uns, wie die Fenster zum Beispiel. So, aber sonst ist natürlich die ganze Bauleitung über Urs gelaufen. Also ich hatte nur ein bisschen ergänzt. Innenausbau hatten wir von Anfang an gesagt, dass wir das dass Urs da gar nichts machen muss und nichts einrechnen muss. Das möchten wir gerne selber machen. Am Anfang hatten wir auch gedacht, wir machen nur den Innenausbau selber. Es hat sich eigentlich ergeben, dass Christian dann so fest einsteigen konnte. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo die Grundrisse auch sichtbar und begehbar waren und dann habe ich angefangen, zum Beispiel die Küche einzuzeichnen und zu planen und, und Möbel zu entwerfen. Ja, das habe ich in einem einfachen 3D-Programm gezeichnet, maßstabgetreu und dann mit dem Schreiner zusammen umgesetzt, der hat die Möbel gebaut. Ich habe sie dann noch behandelt. Und gerade bei der Küche, das ist sicher ein Thema, wo jetzt auch Christian und ich uns nicht sofort mit dem ersten Entwurf einig waren. Also das war ein Prozess. Und die war dann auch relativ spät, war klar, wie sie gebaut wird. und ja, Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um rechtzeitig einzuziehen.
3: Obwohl die, gerade die Küche mit den technischen Installationen ja doch noch eine gewisse ja, Verbundenheit mit dem Rest des
0: Hauses hat. Ja, also die Verbindlichkeit, die irgendwann entstanden ist, die war gegeben, das war klar. Also es war dann auch irgendwann klar, hier kommt die Küche hin. Eines Morgens allerdings sind wir wirklich beide aufgewacht und dachten, die müsste eigentlich an einem anderen Ort sein. Glücklicherweise muss ich jetzt auch wieder sagen, nein, das ist wirklich perfekt so. Es ist genau richtig. Ähm, aber es war aber mehr einfach die die Dimension und was, wo und wie, wo wir ein bisschen noch gefeilt haben. Alle anderen Sachen, die, die haben Christian nicht so interessiert. Da konnte ich eigentlich einfach machen. Ich war auch ein bisschen im Flow, so in gewissen Zimmern. Nicht nur das Bettgestell plötzlich waren es dann noch Möbel und noch Betten für die Zwillinge, was Christian teilweise erst bei der Umsetzung so richtig mitbekommen hat.
3: Wo habt ihr euch grundsätzlich die Inspiration geholt?
0: Also ich habe wirklich auf Pinterest, habe ich ja sämtliche Pinwände mit, mit Bildmaterial. Ja. Für Kinderzimmer, Fassade, Dach, Farbe, ja, hauptsächlich so. Also ich schaue mir wirklich ganz viel Bildmaterial an oder aus Magazinen. Nehme auch Seiten raus und ja, das ist eigentlich meine Hauptinspiration.
3: Wer etwas genauer hinschaut, entdeckt in der straßenseitigen Dachhälfte auf Höhe des offenen Dachraums eine Art Klappe
1: im Metalldach.
3: Tatsächlich handelt es sich um eine Luke. Aber wozu bloß?
1: Ähm, man kann zum einen äh, straßenseitig rausschauen, man kann Durchzug machen, wo auch die Hoffnung ist, dass wenn es dann heiß oben ist, dass man da vielleicht aufmacht, dass es das im Sommer schneller abkühlt, der Dachraum. Ähm, ja, man kann Licht reinlassen, hinten aufmachen.
0: Bei alten Häusern, die haben oft in, in ihren Dächern eine große Lucke, die man aufmachen kann und da am Material ähm, einladen kann.
3: Lustigerweise gibt es jetzt aber, äh, um, um Dinge ins Haus zu heben, Hofseitig noch einen Kran, da hat mir Lukas gesagt, Ja, der Kran war plötzlich da, aber eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Wie kam das zu diesem Kran?
0: Urs ähm, mag, glaube ich, solche Kranen sehr gerne und hat auch selbst einen. Ähm, wir, wir hatten eigentlich von Anfang an gefunden, wir fänden es sehr sinnvoll, wenn wir irgendeine Lösung haben, schwere Sachen, große Mengen hier irgendwie einfach hochzubringen. Und auch möglichst niederschwellig und einem es möglichst einfach zu machen, im Garten zu essen oder Feste zu feiern, nämlich indem man nicht fünfmal hochlaufen muss und das dann einfach nie macht, weil das irgendwie viel zu anstrengend ist, sondern mit so einem Kran, das vielleicht ein bisschen sich einfacher macht.
1: Ja, ein wichtiger Grund war natürlich beim Kran, dass ähm, der, der Baukran sehr teuer ist, den wir gemietet haben, und der konnte dann wie früher wieder, ähm, war der nicht mehr nötig, sondern wir konnten dann auch viel Material mit diesem kleineren Kran ähm, auf die Baustelle bringen. Während nach dem, dem Bau haben wir eigentlich dann ein, zwei Monate früher bereits den, den großen Baukran nicht mehr gebraucht und konnten ähm, Baumaterial mit diesem kleinen Kran auf die Baustelle bringen.
2: Ja, ich möchte doch eine Lanze für diese kleinen Kräne brechen. Die sind wirklich gerade im Stadtgebiet, wo man ja nicht unbegrenzt Bauinstallationen aufstellen kann, sehr wertvoll. Um gerade bei Altbausanierungen, wo man ja keinen Lift hat, also ich, das ist vielleicht ein Sparlift, man kann doch große schwere Gegenstände einfach hochbringen und ich denke jetzt auch ganz konkret, wenn man älter wird und vielleicht die Treppen ein Problem werden und das Hochtragen der Einkäufe, dann ist so ein Kran hilfreich. Also meine Frau nutzt den oft und tut ihre Einkäufe in den dritten Stock hochziehen damit. Was ja auch ein, ein großes Thema im das Urban Gardening, dass man auf diesen sonnigen, warmen Dachterrassen sehr gut äh, ein bisschen Gemüse anbauen kann. Und das bedingt natürlich, dass man dann schwere Pflanzenkisten, Erde, Kompost von unten nach oben, von oben nach unten transportieren kann. Und da bewährt sich dieser Kran auch sehr gut, was dann da auch das Treppenhaus schont, dass man nicht irgendwelche sperrigen und schmutzigen Sachen durchs Treppenhaus schleifen muss bis in den obersten Stock. Also ich, für mich ist es eigentlich ein billig Lüftersatz, dieser kleine Balkonkran.
3: Wir wohnt nun seit einem
1: Vierteljahr ungefähr in eurem neuen Heim. Wie, wie wohnt sich's? Ähm, mir gefällt sehr gut. Ähm, es funktioniert alles ausgezeichnet. Wir lieben die verschiedenen Himmel, die man hier hat, mit den verschiedenen Stimmungen, Sonnenuntergänge, solche Dinge, was wir früher viel weniger hatten. Und bis jetzt bewährt sich alles gut.
0: Also Weitsicht und Licht, das ist wirklich fantastisch. Das ist einfach jeden Tag aufs Neue eine Freude. Und die Großzügigkeit, gerade vom zweiten Obergeschoss, aber auch unten der ähm, Eingangsbereich, finde ich, ist ein, eine super Lebensqualität, weil unten war es doch ein bisschen eng mit den ganzen Kindern, mit den ganzen Sachen und wenn man mal Gäste hat, ist es einfach ja, viel enger und hier haben wir diese, diese Großzügigkeit, das ist wirklich toll, wir genießen das sehr. Ja.
3: Welcher Raum gefällt euch am meisten?
0: Ich finde, der Eingangsbereich, wenn man die alte Treppe hochkommt, hat man eine spezielle Raumsituation, weil nur an dieser Stelle sind eigentlich anderthalb Raumhöhen, weil die Treppe nicht am gleichen Ort weitergeführt wird. Mit diesem großen Fenster und dieser ein bisschen Wabenförmige Eingangshalle, das schafft eigentlich, finde ich, einen sehr schönen, speziellen Raum zum Aufhalten und zum Sein auf jeden Fall hier, die Küche und das zweite Obergeschoss, wo wir eigentlich immer sind und dieser Sohn der Fenster, was einfach, ja, sich die Mühen gelohnt haben, würde ich sagen, es ist wirklich toll.
3: Was gefällt dir Urs?
2: Mir gefällt das Kaltdach am besten, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich bei mir zu wenig Erfahrung hatte, wo, wo ich unsere Aufstockung geplant habe mit meiner Frau. Und das ist, glaube ich, wirklich eine für mich perfekt gelöste Kaltdach-Situation.
3: Vielleicht über den Prozess sprechen. Hättet ihr das so erwartet von Beginn weg, wie das jetzt funktioniert oder funktioniert hat am Schluss? Oder wärt ihr anders ins Rennen gegangen zu Beginn?
0: Ich glaube nicht. Was, was ich als große Erkenntnis äh, mitnehme und was ich eine große Herausforderung finde ist eigentlich, dass man, ich habe durch, dass ich keine Erfahrung habe, bei vielen Sachen, die ich gemacht habe, immer quasi externe Experten oder Handwerker gefragt nach wie nach Anleitung und nach Beratung. Und ich habe gemerkt, dass man eigentlich so viele Leute wie man fragt und wenn sie wirklich Experten in ihrem Gebiet sind und man vollstes Vertrauen hat, aber so viele Meinungen bekommt man oft auch zurück und teilweise sehr gegensätzliche Aussagen. Und ich fand das als quasi, wir sind die Bauerschaft und müssen eigentlich am Ende immer die Entscheidung treffen, fand ich das wirklich sehr schwierig. Wem vertraue ich jetzt? Ich finde, beide sind Experten. Ich vertraue beiden Personen, aber sie sagen unterschiedliche Sachen. Und ich muss jetzt entscheiden, obwohl ich eigentlich nicht wirklich vom Fach bin, für welche Expertenmeinung ich jetzt, ja, welcher ich mehr vertraue.
2: Also ich denke, da muss man auch anmerken, dass sich Christian und Ines eigentlich sehr ideal ergänzen für ein solches Projekt. Christian, habe ich bereits gesagt, dass er handwerklich sehr, sehr große Kenntnisse hat und Fähigkeiten. Und Ines eigentlich schon... In Richtung Architektur eine gewisse, ich weiß nicht, ob, was, wie ich es denn soll, Begabung oder Erfahrung hatte. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, aber dass, dass sie sich da wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass sich Bauherren so eine hohe Sachkompetenz einbringen in ihr Projekt, wie sie beide. Also man musste eigentlich nie etwas fundamental erklären. Sie haben immer sofort, wussten sie, um was es geht und hatten sich schon, schon informiert. Es war wirklich, es ist eine, eine hohe, also ausgezeichnete Voraussetzung eigentlich für dieses doch recht komplizierte Projekt, was wir hier realisieren durften.
3: Im gesamten Projekt gab es jetzt verschiedene Studien. X Leute haben sich damit beschäftigt. Es gab mhm. Vorschläge von Aufstocken mit so und so viel geschossen. Schlussendlich hat man es anders gemacht. Gibt es irgendetwas, das von Anfang an geblieben ist?
0: Dass wir? aufstocken möchten und verdichten möchten und günstigen Wohnraum in dem Haus erhalten möchten, mit vielen Familien in diesem Haus leben möchten. Aber jetzt ganz konkret von der Umsetzung oder von der Ausgestaltung und dass halt dieses Zusammenspiel von Alt und Neu für uns beide irgendwie klar war, das, das muss sehr stimmig sein. Also, ich, mir gefallen weder Aufstockungen, die das Neue versuchen genauso zu behandeln wie das Alte und sozusagen kopieren und doch sieht man, es ist halt neu und nicht alt. Und das Neue muss halt ein bisschen ja, eine Stimmung erzeugen mit dem Alten. Ob uns das wirklich gelungen ist, sehen wir erst in ungefähr zwei Wochen, wenn das Gerüst weg ist.
3: Und diese zwei Wochen sind, wie eingangs erwähnt, inzwischen um. Das Baugerüst ist abgebaut und das Haus zeigt sich erstmals in seinem neuen Kleid. Ich war im Vorfeld insbesondere auf die Wirkung des neuen Volumens gespannt. Die Aufstockung ragt zwischen den tieferen Nachbargebäuden empor. Das mag auf den ersten Blick etwas irritieren, doch sucht man eine einheitliche Gebäudehöhe in der Wasserstraße ohnehin vergebens. Vom simplen Flachdach über das klassische Steildach bis hin zum für Basel typischen zurückversetzten Attika trifft man hier auf unterschiedliche Architekturen. Während die einen Gebäude, das in der hiesigen Zone maximale Bauprofil ausnutzen, gäbe es bei anderen, vor allem älteren Gebäuden, noch Potenzial. Ein Potenzial, das Ines und Christian mit ihrer Aufstockung voll ausgenutzt haben. Generell könnte in Basel auf diese Weise viel Wohnraum generiert werden und das ohne übermäßigen Aufwand. Ines und Christian, vielen Dank habt ihr euch Zeit genommen mit mir über euer Projekt zu sprechen und Urs, auch dir herzlichen Dank für deine Erläuterungen und deine Sicht auf die Dinge. Wir von Architektur Basel sind auch weiterhin bestrebt, nicht nur über Tagesaktualitäten zu schreiben oder Wettbewerbsentscheide zu kommentieren, sondern auch genau solche Geschichten ausfindig zu machen und einen Blick hinter die sprichwörtliche Fassade zu werfen. Die bisherigen Episoden des Podcasts gibt es auf Apple und Google Podcasts und natürlich bei Spotify. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was puncto Architektur in Basel läuft, besucht unsere Website und abonniert uns auf Instagram oder Facebook. Konzept und Produktion dieser Episode Simon Heiniger.